0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说高阳公主，得了公主病的真公主。作者：萧胜。高阳公主是唐太宗李世民比较喜欢的一个女儿。什么叫典型的公主病？具体来说，主要体现在三个方面：一是刁蛮，二是任性，三是单纯。但放在现实生活中，就是很傻很天真。为什么说高阳公主夫妇都是奇葩呢？为什么说一个枕头竟然断送了一位极有才华的年轻僧人呢？古代的公主表面上看起来金枝玉叶、锦衣玉食，可从政治上来讲，公主只有一个角色——礼物。高阳当然也逃脱不了这个命运，在他15岁的时候。太宗将她送给了房玄龄的儿子房遗爱。骄傲任性的公主对这门婚姻极不满意。房遗爱虽然是一代名臣房玄龄的儿子，可他不喜欢读书，只好武力。诗词歌赋、琴棋书画，在他眼里那就是狗屁。对这么一个没情趣的武夫，高阳看着他都觉得烦。结了婚之后，碰都不让他碰。为了打发心里的郁闷，高阳就天天去外面郊游。反正也不需要愁吃穿，那就这么过一天是一天吧。房姨爱心里很清楚，这门婚姻有名无实，但他需要靠这门婚姻来混吃混喝，甚至升官发财，所以他必须要维持这门婚姻，而且还要装出一副很幸福的模样，天天跟在公主后边陪着他游玩。有一天，高阳在长安郊外打猎，急至中午有些乏了，见前面有座草庵，就过去歇会儿。从草庵里面出来的是位二十岁左右的少年僧人，双手合十，朝来客唱了个大诺，然后端水招呼众人。这少年僧人一出现就出事了，而且是大事。高阳的七魂六魄顿时就让僧人勾去了，这才是他心目中想要的男人呢、啊。莫非他就是西去取,取经路上把所有女妖精迷得七荤八素的唐僧唐玄奘？不。他不是唐玄奘，而是唐玄奘的弟子辩基。唐玄奘取了经回来后，曾邀请辩基一起撰写《大唐西域记》，并一起参与了经文的翻译工作。他是译经僧人中最为年轻的和尚。说实话，高阳公主一眼就相中了辩基，其眼光不是一般的毒。在面对一位年轻漂亮的少妇那火辣辣的眼神时，辩基的表现不如唐玄奘。他没有顶住诱惑，倒在了高阳公主温柔香艳的怀里。两个年轻人干柴遇烈火，无论做出什么样的事情来，无可厚非。但是接下来高阳的老公房遗爱的表现却让人目瞪口呆。房遗爱并退了随从，说：“高阳公主要休息了，你们都散了吧。”他自己则守在门外为他们把风。高阳为了感谢老公的宽宏大量。赐了几位漂亮的侍女给房遗爱，另外还经常在唐太宗面前夸赞房遗爱怎么对他好。太宗不明就理，对房遗爱很是中意，提拔有加。就这样，一段令人称奇的三角关系维持了八年，直至公元六百四十五年，辩机被选中去翻译经文时才告一段落，却也开始了另一场风波。被选中去弘福寺译经，对一位僧人来说。相当于作家被国务院挑中去编修中华文明史一样，是极大的荣誉。临行前，高阳公主拿了一只金宝神枕交到卞吉的手里，想我的时候就把这枕头取出来抱着他睡觉，就好比是抱着我一样。古代有将枕头作为定情信物的习俗，所谓的金宝神枕其实就是普通的枕头，只不过高阳公主的枕头做的比较金贵。枕头上镶金串玉，价值不菲。公元649年冬天的一个夜里，长安城的巡警抓住了一名小偷，且从小偷身上搜出来一只镶金串玉的枕头。长安城的巡警一眼就认出这只枕头来历不简单，连夜审问小偷枕头从何而来。那小偷交代说，本来只想去弘福寺摸些小钱，无意间在辩机和尚的禅室里发现了这只枕头。见这枕头珍贵，就顺手牵羊给偷出来了。巡警拿到控状后，连带枕头一起交到了领导手里。领导的眼睛更毒，枕头作为定情信物在情人间流通本无可厚非，可是宫里的枕头怎么会出现在和尚的床上？是皇帝的女人红杏出墙，还是皇帝的女儿跟和尚偷情？自视体大，这位领导决定查一查这只枕头的来历。这一查之下，就查到了高阳公主头上。这个结果把办案人给吓坏了。高阳公主不仅仅是太宗的女儿，还是当朝首府房玄龄的儿媳妇哪一个都得罪不起。此事到底是报还是不报呢？办案人员左右徘徊了一天一夜，最终还是决定上报给唐太宗。毕竟那是你们家的家事儿，让皇上自己处理去吧。唐太宗李世民看到这只枕头就气大了，让皇帝和宰相蒙羞丢脸，这还了得？当场下旨把那卞吉抓来斩了，还不解气，改诏腰斩。为什么说高阳公主很傻很天真？高阳公主又干了一件什么样的大事而载入史册呢？四年的等待，四年的思念，等来的却是情人被父亲一刀两断的噩耗。高阳觉得瞬间整个世界都崩塌了，他冲出门想去跟父亲理论，却发现他所住的这个地方已被禁军包围。没一会儿，领头的禁军冲将进来，不由分说把他的贴身侍女一一杀了。面对这样一个结果，高阳没有想到，也无法接受。在哭闹无果的情况下，他开始憎恨父亲。几个月后，李世民驾崩，他不但不为之伤心，不自责。还恨父亲为什么不早死半年。太宗李世民死后，高宗李治登基，恢复了高阳公主的自由。高阳带着对太宗的痛恨，带着对卞吉的怀念，在此后的几年，他又结识了几个不守清规的和尚。那几个和尚利用高阳对卞吉的感情，一个说我可以让卞吉的魂魄附身，让你与卞吉说话；一个说我可以看到鬼魂，在高阳面前装神弄鬼。高阳与他们在床上缠绵，浑浑噩噩的度日。总之，在情欲正浓时，他可以得到一些情绪上的释放；当情欲过去时，依然是痛不欲生。饮鸩止渴也好，寻找一时的慰藉也罢，总比没有好。他宁愿这样。那几个和尚跟公主有了关系后，竟然挑拨高阳说：“你不是恨你父亲吗？那就去把他立的继承人推下帝位吧。”让他在九泉之下也难以瞑目。高阳竟然听进去了，心想那李治算是什么货色？不过是靠着长孙无忌上的位。房玄龄长子房遗直，二子房遗爱，三子房遗则娶了金王李元景之女。高阳公主为了罢黜长子房遗直的爵位给自己的老公，竟然诬告房遗直对自己无礼，被长孙无忌彻查后，带着一种恼羞成怒的心理，干脆和房遗爱一起。参与了三子房遗则的老丈人金王李元景的谋反这件事，在唐高宗永徽年间闹得很大，作为一件政治大案而载入史册。最后，金王李元景、高阳公主夫妇等均被赐死，房玄龄家族几乎被清洗殆尽，唯独房遗直因为继承父亲爵位而被留了下来，被废为庶人。可以说，高阳公主的所作所为给房家的倾覆。起到了不可磨灭的推波助澜而又荒唐至极的作用。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。